0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de diz. Angelis... Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria ah, desculpa, de... O que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Sociedade Espírita Essa de Luz, o tema de hoje, Missão Espiritual do Brasil. Né? Pare esses minutinhos para acompanhar, para refletir, para ficar focado nisso, porque às vezes a gente fica com outros, outras abas da internet abertas, fica prestando em outra coisa, vai fazendo outra coisa junto. Se der, eu sugiro que pare, assista, reflita. E aproveite esses minutos para receber também as bênçãos do nosso mentor, da equipe espiritual da casa, que deve estar trabalhando muito mais do que do que antes, se desdobrando para uh, acolher a cada um, acolher todo mundo que, que guarda esses minutos para evoluir, para aprender alguma coisa e para uh, a gente se fortalecer como, como grupo. Né? Então, eu convido a cada um... Que está em casa, que está no lugar que estiver, enfim, para fazer a nossa prece de abertura e se recolher interiormente para aproveitar os benefícios que tem, que traz uma prece. Então a gente roga à equipe espiritual, aos nossos mentores em particular, e ao nosso Mestre e Jesus, que nos conceda o amparo, a lucidez, a tranquilidade, a calma para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos sentimentos. Que recebamos do divino amparo o amor de que a gente precisa nesse momento e que a gente, às vezes, não para para senti-lo. Que tenhamos esse carinho provindo da espiritualidade superior em forma de conforto, de tranquilidade, de discernimento, de forma que a gente possa passar por momentos de dificuldades, quais sejam aqueles que a gente vive na nossa vida, com serenidade e com um espírito de elevação. Obrigado a Jesus, obrigado ao nosso mentor e agradecemos a Deus que assim seja. Pois bem, eu vou saí aqui agora um pouco dos comentários e vou, vou abrir aqui a minha a minha palestra para me guiar. Então, se vocês mandarem alguma coisa, eu vou acabar não vendo, mas o pessoal que está aqui vai me, vai me indicar. Se precisa, podem podem comentar alguma coisa. Como eu disse, a gente vai falar então sobre a missão espiritual do Brasil. Tá? Antes de falar sobre qual é a missão espiritual do Brasil, porque isso vai estar lá pro, mais para finzinho da nossa exposição, a gente vai falar o que é uma missão, o que é ter uma missão, que tipos de missão que existem, e a gente vai falar qual não é a missão espiritual do Brasil, porque é muito importante, porque isso às vezes gera confusão. E ali, na questão dos tipos de missão, a gente vai falar basicamente sobre um deles, mas que é para a gente ficar bem focado no tema e falar ele com profundidade. Sobre missão, nós temos três tipos. Que é uma missão individual, que é dos encarnados, ou seja, nós que estamos aqui no plano físico, dos desencarnados e existe também uma missão coletiva, uma missão mais ampla. Eu não vou falar hoje sobre a missão dos desencarnados, porque a gente fala sobre a missão dos encarnados, ela vai nos ajudar muito a compreender a missão espiritual do Brasil. Todos nós que estamos aqui, temos uma missão. Ela pode ser, segundo está lá no livro dos Espíritos, mais geral ou, ou mais específica, mais importante ou menos importante. Então, eu, você, qualquer pessoa pode ter uma missão que envolva a sua família, por exemplo, que envolva o seu relacionamento, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, ou pode ser uma missão humanitária. Ela pode ser envolver um pequeno grupo ou um grande grupo de pessoas. A nossa missão, ela geralmente tem conexão com uh, débitos de que a gente precisa uh, resgatar dos erros que a gente cometeu no passado. Ela é uma forma de a gente aliviar de a gente ficar tranquilos, quites, com a nossa própria consciência perante esses erros. Então, qual que é a missão mais importante? Talvez a gente pense que seja aquela que é fazer coisas para, para o mundo todo, que seja coisas grandiosas, mas o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita muito renomado, ele diz que a missão importante, mais importante, é aquela que a gente cumpre, aquela que a gente faz. E não adianta a gente ter uma missão linda, maravilhosa, mas não fazer. O importante da nossa missão é cumprir ela. Seja ela se, se entender com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, seja ela ajudar, a contribuir com, com o nosso bairro que tem pobreza, por exemplo. que A minha missão, a minha missão pode ser revitalizar ele, tornar ele mais bonito, um lugar mais agradável de viver, pode ser para com a minha cidade, né? com o meu país, enfim. Deu para mais ou menos entender como é que funciona uma missão. Outra coisa a respeito de missão é que a gente precisa desmistificar ela. Porque às vezes a gente ouve a palavra missão e acredita que missão é sinônimo de privilégio, ou de uma vantagem que a gente recebe. Bom, eu tenho uma missão, então vou ter vários privilégios e vantagens para cumprir aquela missão. Só que se a gente for analisar os missionários do, do mundo, os missionários que já já, já passaram pela Terra, de pegar, por exemplo, o Bezerra de Menezes, que é um conhecido no meio espírita, ele certamente foi um missionário dentro do Espiritismo e, dentro da, e contribuiu também para o Brasil, mas... Ele foi, por exemplo, uma pessoa que teve 15 filhos e, desses 15, ele perdeu 9. E não foi, uh, perdeu antes de nascer ou coisas que a gente acha, não, foi coisa mais fácil. Não, ele, os filhos que ele perdeu, alguns tinham 20 anos, alguns tinham mais, alguns tinham menos. Então, ele não foi poupado de, de problemas uh, que são naturais da esfera física, pelo contrário, a gente percebe que quanto mais nobre uma missão e quanto mais nobre o Espírito, tendem a ser maiores as provas. A gente pode pegar o exemplo do próprio Tiradentes, aproveitando que a gente tinha ontem o dia de Tiradentes, foi o único que foi condenado à morte na Inconfidência Mineira, de Gandhi, que foi assassinado a tiros, de Mozart, que morreu em penúria extrema. Isso a gente pode pegar lá no livro Justiça Divina. A gente tem no capítulo 36, tem vários exemplos de missionários e pelos, quais, pelos sofrimentos por quais eles passaram. Portanto, essa noção de que missão talvez seja algo... A gente pode confundir missão, isso é interessante também, com condecoração. Uh, condecoração é o mérito pelo cumprimento da missão. Então, por exemplo, se a uh, minha missão é correr uma corrida de 100 metros e eu ganhar, porque esse é o objetivo da corrida, é ganhar, a minha condecoração vai ser a medalha de ouro. Só que você percebe como às vezes a gente pode estar confundindo missão com condecoração? A gente acha que missão é uma glória, é algo que a gente recebe, é algo... Bonito, que a gente vai ser aplaudido por essa missão Mas a gente tem essas glórias quando a gente cumpre a missão Até então, missão é um cargo é Responsabilidade é Isso na verdade que é a missão Então você já está percebendo para que caminho Eu estou indo quando estou falando da missão coletiva Que no caso é a missão espiritual do Brasil Antes de falar missão em si, então é interessante a gente perceber que se o Brasil possui uma missão espiritual, é porque os outros países também, também a possuem. Se a gente for pegar os exemplos de países, a gente vai ver que muitos se distinguem por diversos, diversas áreas do conhecimento, alguns pela filosofia, como a gente pode pegar o exemplo da Grécia Antiga. A gente pode pegar na atualidade países que são exemplos de inovação, de educação, de saúde, de, de modelo social e assim por diante. Então cada país ele possui uma missão. E falando sobre, falando sobre o que não é missão, que é como eu disse que às vezes a gente pode errar, Talvez a gente pegue esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e não faça uma leitura tão atenta a ele, ou pegue só o título e pressuponha algumas coisas inadequadas a respeito dele. Porque se a gente pegar esse título, que é que é belíssimo, né? é, chega a ser poético, mas se a gente não ler o livro, talvez a gente se confunda. Porque, assim como... No a gente pode pegar o mundo nosso, né, o planeta Terra, como, como se fosse pegando uma analogia do corpo humano. Cada parte do corpo possui uma função. O braço possui uma função, o cérebro possui uma função, o intestino possui uma função, e assim por diante. E a gente pode considerar que, então, a função do, do, do Brasil, nesse corpo, que é o planeta, é o coração. Então a gente sabe que o coração se parar de funcionar, tudo, tudo, o corpo morre. Então se o Brasil parar de funcionar, o planeta Terra para de, de, de existir, digamos assim. A gente pode usar dessa analogia para entender de forma errada uh, o que, que na verdade é a missão espiritual do Brasil. Quando na verdade não é isso, um, a gente pode achar. Que em é missão espiritual do Brasil a gente vai começar a pensar que é condecoração, como eu falei antes, a gente esperar um tapete vermelho e dizer agora o Brasil passa porque todo mundo vai venerar, porque vai ser um modelo de, de economia, de política, de sociedade, de, de N, N aspectos que a gente quiser colocar, porque a gente viu o título, achou bonito ou, ou leu o livro uh, com, com pouca atenção. Então, a missão espiritual do Brasil não é essa, não é receber louros, não é receber glórias simplesmente por, uh, por ser coração do mundo, do evangelho, que é, que é o que eu vou falar agora, do que é de fato a missão espiritual do Brasil. Está lá no, no prefácio mesmo desse, desse livro, em que Emmanuel escreve, em que um geógrafo alemão, né, Humboldt, não sei como é que se é que se eu falo o nome dele mas é alguma coisa assim Humboldt uh, ele esteve no Brasil certa feita e disse que e se impressionou com as maravilhas uh, do nosso do nosso território as vastas terras que ricas em diversidade e uh, as, uh, se a gente for pegar por comparação outros países que às vezes são quilômetros e quilômetros de seca, que não, não possui absolutamente nada, e a gente pega o Brasil com a floresta amazônica, o Pantanal, ou tantas outras regiões riquíssimas em, em rios, lagos, lagoas, árvores, frutos, animais em diversidade, a gente, a gente percebe que aqui há uma riqueza de fato incomparável. E esse geógrafo ele disse que aqui seria o celeiro do mundo. Do mundo. Celeiro é um lugar em que se armazenam grãos, né? se armazenam mantimentos. E aí Emmanuel comenta comenta esse, comenta esse, o próprio comentário desse geógrafo. E ele diz assim, que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Então ele disse que sim, que o Brasil de fato é esse celeiro do mundo. Ele concorda. Então, essa é uma primeira. Então, se a gente quiser pegar a missão espiritual do Brasil e dividir em duas, essa seria uma primeira. Ele está destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, dada a riqueza que a gente possui aqui. Mas também, aí o Emmanuel continua, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espirituais do órgão inteiro. Aí está a segunda parte da missão espiritual do Brasil. Ser o maior celeiro de, de claridades espirituais do órgão inteiro. Ele diz assim, que a nossa tarefa, como brasileiro, visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Emmanuel está dizendo que o Brasil o Brasil possui tradições de fraternidade e eu traduzo isso por esse espírito acolhedor que a gente possui e que talvez a gente não valorize. A gente está acostumado a olhar a não olhar para os nossos defeitos como indivíduo, mas olhar para os defeitos do país como coletivo. E o que eu proponho, e é o que o Rossando Grinde e outro palestrante espírita propõe, é a gente inverter. Passar a olhar para quais são os nossos defeitos, quais são as coisas que a gente precisa melhorar, mas passar a ver também as qualidades que o Brasil possui. E que elas existem aos montes. E o que a gente propõe aqui não é uh, a gente se alienar aos problemas do Brasil, que também existem aos montes. O que a gente propõe é justamente fazer a nossa parte como evolução própria, individual, em prol do coletivo. Se a gente continuar no texto do Emmanuel, ele diz assim Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Lembra que eu falei que missão ela não é motivo, não é sinal de vantagem, ela é sinal de compromisso, e de encarar. Portanto, o objetivo do Brasil é entregar valores cristãos ao mundo. E em certa parte do livro ele fala em cristianizar, mas a gente precisa fazer um parênteses e explicar que cristianizar não é tornar todos cristãos. Cada um vai continuar com a sua crença. Mas é entregar valores cristãos à humanidade. E, se, e quais são valores cristãos, por exemplo? Né? A caridade, a fraternidade, a humildade e que são coisas que a gente pode enxergar isso no Brasil pode enxergar inúmeras coisas mas a gente consegue enxergar isso no Brasil um povo que trabalha que é humilde e se a gente precisa entregar valores de humildade para o mundo para nós primeiro para nós mesmos primeiro né e se a gente se a missão espiritual do Brasil é entregar esses valores a gente não pode esperar uma posição de, de destaque a gente precisa nos conservar nessa humildade que Jesus veio nos trazer. Precisa aprender muitas vezes a humildade que Jesus veio trazer. E tornando-nos melhores porque cientes da nossa condição de seres imortais. Como eu disse, com base em uma fé raciocinada. Com base em uma fé em que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como falou Kardec. Paulo Freire tem uma frase que diz assim é educação não transforma o mundo. A educação muda os homens. E os homens que transformam o mundo. Então, o Brasil não vai mudar porque a missão dele é essa. Quem vai mudar ou quem precisa mudar somos nós. E aí o Brasil também muda. O meu convite o convite que eu faço aqui hoje para cada um que está em casa e o convite que eu me faço também constantemente é que a gente, de fato, atenda ao cumprimento dessa missão, com maturidade para encar encarar ela como, como um encargo, com responsabilidade. E se a espiritualidade nos concede orientação, como nos falou Chico Xavier, a espiritualidade fica todo momento esperando dos nossos braços para que essa missão seja cumprida, para que as orientações que eles nos passam Possam, possam ser levadas a cabo. Eu, me chamou a atenção que o que ele usou, o Emmanuel usou como missão do Brasil, é celeiro de claridades espirituais. E aí me lembrei daquele daquela frase de Jesus que pede para não deixar a candeia sobrou o que. Ok. Então que a gente coloque essas claridades espirituais que a gente recebe, dentro da doutrina espírita dentro da religião, dentro da crença que a gente propaga, que a gente acredita, que a gente tire a candeia, tire o alqueire e que deixe a candeia exposta para que essas claridades possam beneficiar outras pessoas. Se a gente precisa dessa claridade, que a gente beba dela, que a gente aproveite dela, mas que assim que a gente tiver condições, a gente passe a espalhar essa luz que faz tão bem a nós. Essa é o recado que eu venho entregar hoje e eu convido a gente a fazer uma uma prece final e a gente faz as considerações finais logo nessa sequência. Então que a gente possa, através desse, desses ensinos que a espiritualidade vem trazer pra gente, a gente possa refletir profundamente sobre a nossa responsabilidade mas também agradecer por a gente poder estar nesse país, nessa cidade, nesse lugar, do lar que a gente vive hoje, para que a gente possa ter a oportunidade de cumprir a missão que a gente veio cumprir na Terra. Pequenina, modesta, mas que a gente possa dar atenção a ela de forma que a gente receba e perceba no nosso espírito as forças da espiritualidade nos dizendo a todo momento que Jesus está conosco e nos ampara para continuarmos caminhando apesar das dificuldades apesar dos desafios que nos são colocados no caminho agradecemos mais uma vez a equipe espiritual ao nosso mentor Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, e a Deus por sustentar a vida que a gente pode escolher. Que assim sim.